0: Der Friede sei mit euch allen und mit deinem Geiste.
1: Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in eurem Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg. Kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wort des lebendigen Gottes.
2: Dank, sei Gott. Cari Fratelli e
0: Sorelle, Guten Tag. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir setzen unsere Katechese über das Thema, das wir ausgewählt haben, die Leidenschaft zur Evangelisierung, den apostolischen Eifer also fort. Evangelisierung bedeutet ja nicht nur einfach bla 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 und nichts mehr, sondern es sondern ist ja eine Leidenschaft. Und das alles be mit beeinflusst Hände, Gehirn, also die ganze Person. Ist all, wir sind im Ganzen mit einbezogen und darum sprechen wir von der Leidenschaft zur Evangelisierung. Nachdem wir in Jesus das Vorbild und den Meister der Verkündigung gesehen haben, nehmen wir uns heute den ersten Jüngern zu. Im Evangelium heißt es, dass Jesus, zwölf von ihnen, die er Apostel nannte, dazu bestimmte, bei ihm zu sein und sie auszusenden, um zu predigen, damit sie eben bei ihm sein und zu predigen. Es gibt da einen Aspekt, der widersprüchlich erscheint. Er rief sie, bei ihm zu sein und zu gehen und zu predigen. Man würde sagen, entweder das eine oder das andere, entweder bleiben oder gehen, aber nein, für Jesus gibt es kein Gehen ohne Bleiben.
2: Und kein Bleiben ohne Gehen. Versuchen
0: wir zu verstehen, das ist ganz schwierig, nicht? In welchem Sinne das bedeutet. Zunächst einmal, ja, möchten wir verstehen, wieso er das sagt, Jesus. Zunächst einmal gibt es kein Gehen ohne Bleiben. Bevor er die Jünger in die Mission schickt, ruft Christus sie zu sich, heißt es im Evangelium.
2: Die Verkündigung wird aus
0: der Begegnung mit dem Herrn geboren. Jede christliche Tätigkeit, insbesondere die Mission, beginnt von dort. Man lernt das nicht an der Akademie, sondern eben beim Herrn. Ihn zu bezeugen bedeutet in der Tat ihn auszustrahlen. Aber wenn wir sein Licht nicht empfangen, werden wir ausgelöscht. Wenn wir ihm nicht dienen, werden wir uns selbst statt ihn tragen. Und alles ja, Und alles wird vergeblich sein deshalb
2: können nur diejenigen, die bei
0: ihm sind, das Evangelium von Jesus weitergeben. Einer, der nicht bei ihm ist, kann das Evangelium nicht mittragen. Er kann vielleicht Ideen tragen, aber nicht das Evangelium. Ebenso gibt es aber auch kein Se Sein ohne Gehen. In der Tat ist die Nachfolge Christi keine intime Angelegenheit, also ohne Verkündigung, ohne Dienst, ohne Mission, wächst die Beziehung zu ihm, zum Herrn, nicht. Wir stellen fest, dass der Herr im Evangelium die Jünger aussendet, bevor sie ihre Vorbereitung abgeschlossen haben. Kurz nachdem er sie berufen hat, sendet er sie bereits aus. Das bedeutet, dass die Missionserfahrung Teil der Ausbildung ist, der christlichen Ausbildung. Erinnern wir uns also an diese beiden konstitutiven Momente für jeden Jünger, also bleiben und gehen bei Jesus und von ihm entsandt werden. Nachdem Christus die Jünger zu sich gerufen hat, bevor er sie aussendet, richtete er eine Rede an sie, die auch bekannt ist als Missionsrede, heißt es dann im Evangelium. Sie findet sich im Kapitel 10 des Matthäus-Evangeliums und ist so etwas wie die Verfassung, die Konstitution der Verkündigung. Aus dieser Rede, deren Lektüre ich Ihnen empfehle heute, ne, das sind nur eine kleine Seite, entnehme ich drei Aspekte.
2: Warum verkünden? Was
0: verkünden? Und wie verkünden? Also warum, was und wie verkünden? Warum verkünden? Die Motivation liegt in fünf Worten Jesu, die wir uns gut merken sollten.
2: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt.
0: Das sind nur fünf Wörter. Ha, wieso verkünden? Die Verkündigung geht nicht von uns aus, sondern von der Schönheit dessen, was wir umsonst und ohne Verdienst erhalten
2: haben. Jesus zu begegnen, ihn zu kennen, zu entdecken, dass wir geliebt und gerettet sind. Das
0: ist ein so großes Geschenk, dass wir es nicht für uns behalten können, sondern das Bedürfnis haben, es weiterzugeben. Aber in demselben Stil, in Unentgeltlichkeit also.
2: Mit anderen Worten, wir haben
0: eine Gabe. Also wir sind aufgerufen, sie zu verschenken. Wir haben also eine, ein Geschenk bekommen. Das ist unsere Berufung, dass wir uns selber uns hingeben. Die Freude, Kinder Gottes zu sein, ist in uns. Sie muss mit unseren Brüdern und Schwestern geteilt werden, die sie noch gar nicht kennen. Dies ist der Grund für die Verkündigung. Hinausgehen und die Freude mitteilen was wir bekommen haben als Geschenk. Was ist also zu verkünden? Jesus sagt da, predigt und verkündet, dass das Reich des Himmels nahe ist. Das ist es, was zuallererst gesagt werden muss. Gott ist nahe. Und nie vergessen, nie vergessen, vergessen dass er immer, immer dem Volk nahe ist. Er sagt es ja selber dem, dem Volk. Er sagt, schaut, welchen Gott nahe ist, so wie ich so wie ich euch nahe bin.
2: Die, die Nähe
0: ist das Wichtigste, eines der wichtigsten Dinge Gottes. Es gibt ja drei Dinge, die Nähe, die Barmherzigkeit und die Zärtlichkeit. Nie vergessen, vergesst das nie. Wer ist Gott? Denn der, der Nachbarn, der Barmherzige und, und, ähm, und das ist die Realität Gottes. In der Predigt fordern wir die Menschen oft auf, etwas zu tun, und, und das ist gut so. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Hauptbotschaft lautet, dass er, der Herr, nahe ist. Die Nähe, die Barmherzigkeit und die Zärtlichkeit.
2: In der Tat ist es leichter,
0: die Menschen zu ermahnen, ihnen zu lieben, als sich von ihm lieben zu lassen. Die Liebe Gottes anzunehmen ist also schwieriger, weil wir immer im Mittelpunkt stehen wollen, der Protagonist sind. Wir, wir neigen eher dazu, zu tun, als uns formen zu lassen, zu sprechen, also zuzuhören. Aber wenn das, was wir tun, an erster Stelle steht, werden wir immer noch die Protagonisten sein. Stattdessen muss die Verkündigung Gott den Vorrang einräumen und den anderen die Möglichkeit geben, ihn willkommen zu heißen und zu erkennen, dass er nahe ist. Und dann der dritte Punkt, die Art der, der Ankündigung, der Verkündung. Das ist der Aspekt, auf den Jesus am meisten eingeht und ist sehr bedeutsam. Er sagt uns, dass die Art und Weise, der Stil beim Zeugnis
2: geben wesentlich ist. Hören wir, was er uns von uns will. Die, das Zeugnis,
0: das nicht nur das Gehirn benutzen oder irgendwie Konzepte, sondern das Ganze, Herz, Hand
2: und Hirn. Also die Gedanken, die,
0: die, die, äh, die Sprache auch der, der, der Gefühle, die verschiedenen Sprachen, das, das kann man nicht nur mit einem Teil des Körpers tun, sondern man muss es mit dem ganzen Körper tun. Das, mit, das nimmt mit alles mit ein. Und in unserem Stil ist die, das Zeugnis geben wesentlich. Und äh, eben, wie möchte er uns?
2: Er sagt: Ich sende
0: euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Er verlangt von uns nicht, dass wir uns den Wölfen stellen. Das heißt, dass wir argumentieren konnten und uns verteidigen können. Nein,
2: wir würden so denken
0: vielleicht, aber lasst uns relevant, zahlreich und prestigeträchtig werden und die Welt wird uns zuhören und respektieren. Und so werden wir gewinnen. Nein, aber so ist es nicht. Ich sende euch als Schafe, als Lämmer aus. Das ist ganz wichtig.
2: Wenn du, wenn du kein Schaf sein willst,
0: dann wird der Herr dir nicht ein, äh, vor den Wölfen retten,
2: aber wenn du ein Schaf bist, aber er wird
0: also nee, wenn, er, wenn du ein Schaf bist, dann äh, eben heißt es, du musst demütig sein und dann wird Gott dir, dir helfen. Er bittet uns, sanftmütig und unschuldig zu sein, bereit, sich zu opfern. Und dafür steht das Lamm ne, für Sanftmut, Unschuld und Hingabe. Die Zärtlichkeit. Und er der Hirte wird seine Lämmer kennen und sie vor den Wölfen schützen. Stattdessen werden die als Wölfe verkleideten Lämmer enttarnt und zerfleischt.
2: Ein Kirchenvater hat
0: geschrieben, solange wir Lämmer sind, werden wir siegen. Und selbst wenn wir von vielen Wölfen umgeben sind, werden wir sie überwinden. Wenn wir aber zu Wölfen werden, werden wir besiegt. Wenn man sagt, das ist ja ganz schlau, nicht? Dann werden wir
2: verlieren. Denn wir werden der
0: Hilfe des Hirten beraubt sein. Erhütet es nicht die Wölfen, sondern die Lämmer. Wenn ich, auf der Seite des Herrn sein will, dann muss ich, nicht, muss ich eben akzeptieren, dass er der Hirte ist. Er ist ja der Hirte, der Lämmer und nicht der Wölfe, Sanftmut. Seid zärtlich mit dem Herrn. Und da fällt auch auf, dass Jesus nicht vorschreibt, dass man auf eine Mission mitnehmen soll, sondern das, was man nicht mitnehmen soll. Und oft sieht man ja einen Apostel, eine Person, der, der da umzieht, der Christ, der müde sagt: Ich bin ja ein, ein guter Nachfolger Christi und nimmt so viel Koffer mit. Aber der, das ist doch nicht das, was der Herr will. Der Herr möchte, dass wir mit mit einem leichten Herz umhergehen. Nehmt nicht Gold oder Silber oder Geld in euren Gürteln mit, auch nicht eine Reisetasche oder zwei Waffenröcke oder Sandalen oder einen Stab, heißt es im Evangelium. Nichts mitnehmen. Er sagt, wir sollen uns nicht auf materielle Gewissheiten stützen. Wir sollen ohne Weltlichkeit in die Welt gehen. Das ist wichtig. Ich gehe in die Welt, nicht mit dem Stile der Welt, mit den Werten der Welt, mit der Weltlichkeit. Das ist ja für die Kirche, ist ja das Schlimmste für die Kirche,
1: die Weltlichkeit.
0: Ich gehe aber mit Einfachheit. So kündet er sich und so muss man das machen, indem man Jesus zeigt, anstatt über Jesus zu reden. Und schließlich das gemeinsame Gehen.
2: Der Herr sendet
0: alle Jünger aus, aber keiner geht allein. Die apostolische Kirche ist ganz und gar missionarisch und in der Mission findet sie ihre Einheit. Also geht sanftmütig und lammfromm, ohne Weltlichkeit, gemeinsam. Hier liegt der Schlüssel zur Verkündigung. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, der Evangelisierung. Nehmen wir diese Einladungen Jesu an. Mögen seine Worte unser Bezugspunkt sein. Herzlichen Dank.
1: Liebe Brüder und Schwestern, für unsere heutige Katechese über die Glaubensverkündigung blicken wir zunächst auf die Berufung der zwölf Apostel. Bevor der Herr sie aussendet, lädt er sie ein, mitzukommen und bei ihm zu sein. In seiner liebevollen Nähe erfahren die Jünger Gottes Heil. Dieses Geschenk können sie nicht für sich behalten. Es drängt sie, das, was sie selbst erfahren haben, allen weiter zu Die Erfahrung seiner Gegenwart geht aller weiteren Verkündigung und Glaubenspraxis voraus. Bevor wir handeln, müssen wir die Bereitschaft aufbringen, seine Liebe anzunehmen, ihm zuzuhören und uns von ihm formen und bilden zu lassen. Daraus ergeben sich dann nicht nur die Inhalte der Verkündigung, sondern auch die Art und Weise der Glaubensweitergabe. Wie wir eben in der Lesung gehört haben, sendet Jesus die Seinen wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sanft und unschuldig, hingebungsvoll und opferbereit soll unsere Verkündigung sein, so sodass der hervortreten und wirken kann, den wir verkündigen. Dementsprechend sagt Jesus den Jüngern nicht, was sie für ihre Mission alles brauchen und mitnehmen sollen, sondern was nicht. Sie sollen sich nicht auf Materielles und Weltliches verlassen, sondern auf ihn allein. So werden die Menschen seine Kraft und Weisheit ihn selbst im Wirken seiner Jünger deutlicher erkennen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari pellegrini di lingua tedesca, vi saluto cordialmente e vi auguro di sperimentare sempre più la vicinanza e la presenza del Signore, possa tutto ciò che fate nel suo nome rendere manifesta la salvezza di Dio. Egli vi accompagna e vi protegga sul vostro cammino.
1: Papst Franziskus sagte, liebe Pilger deutscher Sprache, ich grüße euch und wünsche euch von Herzen eine immer tiefere Erfahrung der Nähe und Gegenwart des Herrn. Möge Gottes Heil durch das, was ihr in seinem Namen tut, sichtbar werden. Gott begleite und beschütze euch auf eurem Weg.
2: Ich es sind viele italienischsprachige Pilger. Da da, sagt der Papst. Besonders grüße ich die Stigmatiner Padres und die kleinen
0: Schwestern vom Göttlichen, die der jeweiligen Generalkapitel feiern. Ich ermutige euch, überall Missionare der Einheit zu sein und euer Leben und Apostolat auf das Wort Gottes zu gründen. Mit Freude heiße ich euch, die Diakone der Erzdiözese Mailands,
2: die ihr in einigen
0: Monaten zu Priestern geweiht werdet, willkommen und wünsche euch, dass euer Besuch hier in Rom in euch die Begeisterung einer großzügigen Antwort auf den Ruf des Herrn erneuert. Ich begrüße auch das Jugendorchester von Carpi. Und wir möchten euch hören, wie er spielt. Und, und die Luftwaffe von Grazanise und Licola. Schließlich denke ich wie immer an die Jugendlichen, die Kranken, die Älteren und die Frischvermeilten. Das sind, diese ganz viele sind heute da. Angeregt durch die heiligen Kyrill und Method, Apostel der Slaven und Mitpatrone Europas, deren liturgisches Fest wir gestern gefeiert haben, lade ich euch ein, jeden Tag Zeugnis vom Evangelium abzulegen und um euch herum den Duft der nächsten Liebe Christi zu verbreiten, die die Herzen für das Gute gewinnt. Liebe Brüder und Schwestern, vergesst wir nicht die, das geliebte und gemartete Ukraine. Die geliebte und gemartete Ukraine.
2: Beten wir, damit endlich die, die,
0: die, diese schrecklichen Schmerzen enden. Euch allen meinen Segen.
3: Sanctifice tuo ornamento, adveniat regnum tuo, fiat voluntas sua, si in cielo. und uns in Ducas in
2: Tentationen, se libera nostra malum.
1: cum Spiritu
2: tuo. sit nomen Domini Benedictum, et sognuc et usco in seculum, aitorium nostro in nomine Domini,
1: cui fetci Cielum et Teram.
2: Benedicat Vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Amen.